0: Deutschlandfunk. Kontrovers.
1: Heute mit Theo Gers im Studio und damit herzlich willkommen zur Sendung Kontrovers, der Diskussionssendung am Montagvormittag im Deutschlandfunk. Klimaschutz oder Klimafrust? Die Lage nach der Konferenz von Sham El-Sheikh. Das ist das Thema einen Tag nach dem Ende eben dieser Klimakonferenz, die ein eher durchwachsenes Ergebnis hatte, um es mal neutral zu formulieren. Wieder mal zu wenig, sagen die einen. Mehr war nicht drin, daran erinnern andere. Aber ein gutes Gefühl, dass jetzt die Dinge aufs Richtlinie Gleis gesetzt wären. Das haben wohl die wenigsten. Dabei sind die Fakten beim menschengemachten Klimawandel geklärt. Jeder weiß, was zu tun wäre und genau darüber wollen wir reden bis halb zwölf. Und diskutieren können Sie mit meinen drei Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Da ist Amy van Balen. Sie ist eine der Sprecherinnen von Letzte Generation Deutschland, also der Protestgruppe, deren Mitglieder sich in den letzten Wochen auf viel befahrenen Straßen festgeklebt haben oder auch vielen Kunstliebhabern den einen oder anderen ordentlichen Schreck in die Glieder gejagt haben, indem sie bewusst Kunstwerke von Weltrang mit Kartoffelbrei oder ähnlichem beworfen haben. Zugeschaltet ist ferner Delara Burkhardt, Europaabgeordnete und umweltpolitische Sprecherin der SPD-Europaabgeordneten und Dritter im Bunde, Karl Friedrich Schleusner, Abteilungsleiter Klimaforschung beim Berliner Forschungsinstitut Climate Analytics. Einen schönen guten Morgen an Sie alle drei. Und es gibt erste Stimmen von Hörern, die heute Morgen unseren Trailer gehört haben und ihre Meinung auf den Anrufbeantworter gesprochen haben. Und dieses Spektrum, worüber wir gleich diskutieren wollen, ziemlich gut abbilden. Hören wir mal kurz rein.
2: Aus Köln, ich bin der Auffassung, dass man diese ganzen Klimakonferenzen streichen kann. Sie sind nichts als eine Schulterklopferveranstaltung der wohlhabenden und mächtigen der Welt, die genau gar nichts bewirkt. Es ist eine einzige Farce, bewirkt wurde seit Kyoto de facto gar nichts. Guten Tag, hier ist Thomas Scheinmann in Freiburg. Ich finde, wir Deutschen sollten jetzt mal Konsequenz zeigen. Wenn es global nicht geht, wie wir gesehen haben, dann müssen wir eben lokal handeln. Und wenn wir finden, dass aus fossilen Energieträgern ausgestiegen werden soll, dann sollten wir jetzt sofort unseren Energieverbrauch senken und nicht fossile Energieträger kaufen. Und wenn wir finden, dass China zu viel CO2 ausstoßt, dann sollten wir den Kram, der da produziert wird, eben auch nicht kaufen.
3: Hendrik Sloboda aus Erfurt. Also diese ganzen Klimakleber- und Klimaaktivisten nerven. Viele Leute, die auf Arbeit müssen, sind genervt von irgendwelchen Leuten, die sich da festkleben, Rettungsfahrzeuge werden behindert. Das hat alles nichts mehr mit Klimaschutz zu tun. Dieser ganze Klimafrust, man sollte nach intelligenteren Möglichkeiten suchen, als sich irgendwo festzukleben oder Kunstwerke zu zerstören.
2: Ja, guten Morgen, hier ist Paul Schuh, Eberbach. Der Frust ist groß von Ägypten, aber Hoffnung, als das im Sprichwort stirbt zuletzt. Ja, was ist unsere Hoffnung? Es gibt einen Vorschlag, nicht den Weg des kleinsten gemeinsamen Nenners zu suchen, sondern endlich eine Koalition der Willigen aufzustellen, dass eben Deutschland und viele andere Länder, die willig sind, mit ihren positiven Willen vorangehen Richtung 1,5. Das ist gut.
1: Meinungen sind das eine, meine Damen und Herren. Ohne Fakten geht es aber auch nicht. Und deshalb ist jetzt aus Berlin meine Kollegin ann katrin Büsker zugeschaltet. Sie hat die letzten Tage in Sham El-Sheikh miterlebt, im Tross der deutschen Ministerdelegation. Und wer seit gestern auch nur eine Nachrichtensendung mitbekommen hat, der weiß, es gab ein durchwachsenes Ergebnis. Es wird da zum Beispiel ein Fonds geschaffen zum Ausgleich von Klimaschäden in ärmeren Ländern. Aber es gab keine Fortschritte beim eigentlichen Klimaschutz, was Emissionen betrifft oder Gabelschlüsse aus Kohle, Öl oder Gas auszusteigen. Reden wir über deshalb über das, was offen blieb und warum das alles so kam. Frau Büsker, zunächst zum Fonds. das er kommt, ist sicherlich positiv. Aber die wichtigste Frage, und das kritisiert zum Beispiel auch Dr. Stefan Waas, der uns gemailt hat, die wichtigste Frage ist, wer, wer, wer zahlt da überhaupt ein? Wer bekommt was? Und wenn ja, wie viel? Ist das alles noch Verhandlungssache?
4: Ja, das ist noch Verhandlungssache, aber ehrlicherweise muss man auch sagen, diese Fragen standen bei dieser Klimakonferenz erstmal gar nicht auf der Tagesordnung. Es ging hier vor allem darum, überhaupt erstmal einen Beschluss hinzubekommen, wie mit klimabedingten Schäden bei den Entwicklungsländern umzugehen ist, und zwar durch die Industriestaaten, also durch die Staaten, die durch ihre CO2-Emissionen in den vergangenen Jahrzehnten den Klimawandel massiv mit angefeuert haben. Dass das überhaupt mit auf die Tagesordnung kam, war ja schon, ich will nicht sagen, eine Überraschung, aber ein bisschen dann doch. Auch Deutschland hatte massiv darauf hingearbeitet, dass dieses Thema überhaupt bei der Klimakonferenz besprochen wurde. Deutschland und die EU haben sich ja dafür eingesetzt, dass es eben eine Lösung gibt. Man muss aber auch dazu sagen, das ist etwas, wofür die vulnerablen Staaten schon seit Jahrzehnten werben, was sie eingefordert haben. Ihr Industriestaaten müsst uns entschädigen für das, was ihr geschaffen habt. Jetzt ist es ein Beschluss, dass das passieren soll. Es gibt eine Fondslösung bzw. soll eine Fondslösung geben. Ähm, wer dann tatsächlich da einzahlt und wer was bekommt, das wird jetzt in einem Prozess tatsächlich in den kommenden Jahren erarbeitet werden. Man kann natürlich sagen, öh, das ist zu wenig. Man kann aber auch sagen, das ist schon ein Fortschritt nach vielen, vielen Jahrzehnten Diskussion. Ähm, der deutschen Seite beziehungsweise der EU-Seite war es ja hierbei sehr wichtig, dass schon ziemlich klar gezogen wird, wer was bekommen kann und wer nicht. Und ähm, jetzt steht in der Erklärung tatsächlich auch das Wort Vulnerable. Also die Vulnerablen, die verletzlichen Staaten, die sollen vor allem Gelder bekommen aus diesem Fonds. Das ist deshalb wichtig, mh, weil auch andere Staaten ja noch auf der Liste der Entwicklungsländer stehen. Zum Beispiel China oder Saudi-Arabien. Das ist auf der Basis von 1992 entschieden worden. Seitdem hat sich aber viel verändert. Und gerade China und Saudi-Arabien gehören jetzt zu den Großemittagern, und dass jetzt diese Staaten tatsächlich auch aus dem Fonds Geld bekommen sollen, das wäre natürlich nicht so unbedingt gut zu vermitteln. Das heißt, das wird ein Streitpunkt sein für die weiteren Verhandlungen in dieser Sache. China ist größter Emittent, da kann China ja nicht äh, aus, äh, entschädigt werden für äh, Schäden, die der selbst verursachte Klimawandel mit beigetragen hat. Also hier in den kommenden Jahren zähe Verhandlungen, aber ein wichtiger erster Schritt.
1: Ja, dass China immer noch als Schwellenland gilt, das hält auch Volker Mantay, ein Hörer, für einen Witz. Er sagte, es mhm. kann tun und lassen, was es will und das auch noch sanktionslos. Das kann so nicht weitergehen. Eine andere Mail, und das leitet zur nächsten Frage über Frau Büsker, kommt von Hermann Kast. Er sagt, die COP27, die Konferenz in scham el also ist gescheitert. Das 1,5-Grad-Ziel von Paris nicht fest, wurde nicht festgeschrieben und der Ausstieg aus Kohlegas und Erdöl nicht genannt. Im Abschlusskommuniqué, die anwesenden Leute haben versagt. Zitat endet deshalb die Frage, warum ist beim eigentlichen Klimaschutz in der auf der Konferenz nicht mehr rumgekommen?
4: Ja, es gibt einen großen Widerstand, Klimaziele konkreter zu machen. Also die 1,5 Grad von Paris, die werden nicht in Frage gestellt. Die hat man sozusagen unterstrichen. Aber gemäß Paris sind ja die einzelnen Länder verpflichtet, nationale Ziele sich zu setzen, wie es denn gehen soll mit der Erreichung des 1,5-Grad-Ziels. Und vielfach fehlt es eben noch an diesen konkreten Zielsetzungen. Hier in schamel sheikh wurde dann diskutiert, inwieweit man hier gegebenenfalls auch eine größere Verbindung Verbindlichkeit einziehen kann durch so etwas auch wie eine jährliche Überprüfung bezogen auf einzelne Sektoren, so ein bisschen ähnlich dem deutschen Klimaschutzgesetz. Ein großer Streitpunkt war dann tatsächlich, was folgt dann eigentlich daraus? Also wenn jetzt bei so einer Überprüfung ähm, festgestellt wird, nö, ein Land ist nicht auf Kurs äh, für seine Z ähm, um 1,5 Grad zu erfüllen, also das, was es selbst dazu beitragen kann. Die G77-Staaten, also die Entwicklungsstaaten, ähm, haben zwischenzeitlich eine Formulierung in den Text hineingebracht, die sehr kritisch war, sehr schwierig, die Folgerung der EU-Staaten. Danach wäre es sogar verboten, die nationalen Ziele anzupassen. Jetzt gibt es am Ende im Text eine Formulierung, die das weiterhin möglich macht, aber es gibt ke eben keinen zwingenden Automatismus. Es ist also weiterhin nicht sichergestellt, dass ein Kurs in Richtung 1,5 Grad eingehalten wird. Eben auch, weil in der Abschlusserklärung der äh, fossil, fossil Fuels Phase Out fehlt, also tatsächlich der sicher der gesicherte Ausstiegspfad bei Öl und Gas. Hier muss man am Ende tatsächlich einfach festhalten, da haben die Ölstaaten, also vor allem die Golfstaaten sich durchgesetzt, weil für die nach wie vor sehr wichtig ist. Es hängt viel Macht, viel internationaler Einfluss an ihren Ölreserven und so ist es bei solchen Verhandlungen. Am Ende kommen dann bedauerlicherweise auch solche Dinge rein. Und man muss leider festhalten, ja, das bringt uns 1,5 Grad nicht näher, aber es entfernt uns eben auch nicht äh, massiv von ihnen, beziehungsweise die stehen noch da als gemeinsames Ziel.
1: Genau, darüber wollen wir jetzt auch weiter diskutieren. Vielen Dank an Katrin Büsker erstmal für diese Eindrücke aus Scham el sheikh Denn äh, die Frage, wo stehen wir jetzt eigentlich nach dieser Konferenz, die möchte ich an Karl Friedrich Schleusner richten, erst Abteilungsleiter Klimaforschung beim Berliner Forschungsinstitut Climate Analytics. Herr Schleusner, wenn wir jetzt den, wenn es immer heißt, der Pfad bis 2030 wird entscheiden, ob wir überhaupt noch auf diese 1,5 Grad kommen können, sind wir denn jetzt nach dieser Konferenz irgendeinen Schritt weitergekommen?
5: Wie immer sind, sind solche Klimakonferenzen natürlich ein Fokus, äh, ähm, wo die Welt hinschaut, wo wir gerade stehen beim Klimaschutz. Und ich denke, äh, um den Boden etwas weiter zu spannen, äh, nicht um Ihrer Frage auszuweichen, denke ich, muss man, muss man ein bisschen anfangen, wo wir dieses Jahr stehen. Und es hat äh, nach dem russischen Überfall auf die Ukraine eben eine sehr große Verwerfung im globalen Energiemarkt gegeben. Und äh, unterschiedlichste Akteure haben, haben dort äh, äh, ja auch bestehende Glaubenssätze äh, über Bord geworfen und eben wie im Falle von Deutschland zum Beispiel ja auch wieder in neue fossile Infrastruktur in, investiert. Das heißt, es ist eine ein sehr komplexe Gemengelage, in der diese Klimakonferenz jetzt stattgefunden hat. Und äh, ich denke, in diesem in diesem Kontext muss man sagen, dass die dass, dass die ähm, dass die Bestätigung von 1,5 Grad als Ziel auf jeden Fall erstmal auch ein ein äh, eine Bestätigung des, des, der weltweiten, des, des weltweiten Commitments ist, dieses Ziel auch äh, anzustreben. Das haben die G20 parallel in Bali ja auch getan. Ähm, und äh, die Frage, ob wir da jetzt weitergekommen sind, wir hatten seit Glasgow eigentlich, äh, hätten Länder äh, im großen Stil ihre, ihre nationalen Klimaanstrengungen verbessern sollen. Das war ein Ergebnis des Glasgow Klimapaktes. Das ist bis auf wenige Ausnahmen leider so nicht passiert. Das heißt, dieses Jahr hat nicht das geliefert, was es hätte liefern sollen. Und wir müssen jetzt natürlich schauen, dass wir da dranbleiben. Da gibt es auch Ergebnisse aus Sharm el-Sheikh, das sogenannte Mitigation Work Program, also ein kontinuierlicher weiterer Arbeitsprozess, in dem es darum geht, die Klimaambition in dieser kritischen Dekade weiter voranzutreiben. Also es ist nicht alles verloren, aber natürlich haben wir in diesem Jahr nicht viel gewonnen für den globalen Klimaschutz.
1: Frau Burkhardt, Sie sind europapolitische Sprecherin, pardon, umweltpolitische Sprecherin der SPD-Europaabgeordneten im Straßburger Europaparlament. Auch Sie haben eine gemischte Bilanz gezogen. Sie haben gesagt, dieser Fonds, der da kommen soll, der ist gut, aber es gibt wenig bis gar keine Fortschritte beim eigentlichen Klimaschutz. Ähm, die Frage, die jetzt ja auch kommt und, und die auch immer wieder angesprochen wird, muss es jetzt doch zu einer Koalition der Willigen kommen. Das heißt, die, die voranschreiten wollen und vorangehen wollen beim Klimaschutz, die sollen es jetzt endlich tun und nicht immer auf die Bremser achten und warten, die von Klimaschutz nichts wissen wollen, so wie wir das in Shamil-Sheikh gesehen haben.
6: Ich glaube ehrlich gesagt, dass diese Koalition der Willigen schon existiert. Also es gab auf der auf der Klimakonferenz immer wieder Gespräche, wo man versucht hat, auch mehr Ambitionen in den Verhandlungstext reinzubringen. Man hat zum einen die, äh, das ganz klare Commitment auch der EU gehabt, was diesen Vorangang ging, weil es, glaube ich, eine sehr wichtige Frage ist. Also wenn man für den Großteil der ausgestoßenen Emissionen Verantwortung trägt als Industriestaaten, dann hat man gefälligst auch darauf zu schauen, wie die Folgen die, ähm, und die Stressen nun mal, vor allen Dingen vulnerable Staaten, am stärksten ausgeglichen werden können. Also einerseits das auf den Tisch zu bringen, andererseits hat man eben versucht, zum Beispiel diese Peak 2025, also dass bis 2025 der Höchststand der Emission erreicht werden soll, im Verhandlungstext steht. Man hat sich als EU auch mit anderen Partnern, Kanada war da zum Beispiel auch ein Partner, für den kompletten Aufstieg aus fossil eingesetzt. Aber man ist dann eben bei diesem Kompromisstext gelandet. Und das ist halt so ein bisschen die Realität, wo ich dann auch ähm, zurückführend auf den Titel unserer, unseres Diskussionsthema auch Frust verspüre, weil es doch sehr klar ist, dass man ja schön ein Fonds hat, aber dann am Ende des Tages ja nicht nur Geld auf das Problem werfen kann, sondern man muss eben gucken, wie man langfristig Emissionen ver vermindert mit einem klaren Pass auch zu 2030 und im Pfad zu 2030 und das ist halt nicht passiert. Also dementsprechend müssen die muss diese Koalition der Willigen natürlich auch gucken und ausbalancieren, wie die globale Situation ist, weil am Ende des Tages reicht es halt nicht, wenn die EU oder wenn die USA ihre Emissionen reduzieren und in anderen Teilen der Welt das weiter so läuft. Und gerade China hat da eine Schlüsselrolle mit 28 Prozent der globalen Emissionen, um zukünftige Emissionen zu reduzieren. Und dementsprechend kann man sagen, ja, wir können jetzt auf maximale Konfrontation gehen und sagen, wir machen jetzt Klimaschutz alleine. Aber wenn man dann weit, weiterhin ein Drittel der globalen Emissionen außen vor lässt, dann werden wir da auch nicht weiterkommen. Und deswegen glaube ich schon, dass diese Klimakonferenzen wichtige also einfach Ereignisse im Jahr sind, wo man wirklich die Aufmerksamkeit der gesamten Weltöffentlichkeit auf die Frage der Klimaambitionen lenkt. Deswegen, glaube ich, gehört das zusammen. Die internationalen Klimakonferenzen mit Frustmomenten, aber natürlich auch der Druck zwischen diesen Jahren, Ziele tatsächlich zu erreichen, die man da zwar vage, aber dennoch gemeinsam beschließt.
1: Eine Frage an Amy van Balen von, als Sprecherin von Letzte Generation Deutschland. Frau van Balen, <lacht> ich nehme bestimmt an und nehme nichts vorweg, wenn ich sage, dass auch Sie eher enttäuscht sind von, der, von dem Ergebnis von Sham El-Sheikh. Aber wir haben es ja vorhin auch in der kleinen Collage mit Stimmen von ersten Hörern gehört, wo einer sagte, die Klimaaktivisten nerven. Das hat nichts mit Klimaschutz zu tun. Sie sollten sich gefälligst intelligentere Protestformen überlegen. Die Frage ist, gehen Ihre Proteste jetzt nach Sham El Sheikh weiter oder gibt es vielleicht sogar ein Jetzt erst recht?
7: Ja, also wir werden definitiv weiterhin im zivilen Widerstand bleiben. Wir sehen auch, dass gerade jetzt die Tage noch mal sehr viel mehr Menschen eben dazugekommen sind, neue Menschen dazugekommen sind, die bereit sind, auf die Straße zu gehen. Sicherlich auch aus dem Frust heraus. Ähm, eins der Hauptpunkte ist, glaube ich, dass wir... Weiterhin und das Scholz auch weiterhin in seiner Anfangsrede behauptet, dass wir auf dem 1,5 Grad Pfad sind. Aber wenn wir uns das im Detail mal anschauen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir 1,5 Grad schon 2030 überschreiten, sehr, sehr hoch. Und erst 15 Jahre später wollen wir klimaneutral werden. Und selbst diese Ziele halten wir nicht mal ein. Selbst diese Ziele haben wir letztes Jahr wieder verfehlt und ja, das ist natürlich auch dann auf so einer Klimakonferenz einfach fatal da weiter dran festzuhalten und immer noch nicht Klartext zu sprechen und tatsächlich auszusprechen, auf was für einem katastrophalen Pfad wir gerade sind und dass wir einfach bei Längen noch nicht genug tun, um das abzuhalten.
1: Das heißt aber auch, ich möchte Sie jetzt nicht nur auf Ihre Protestformen festnageln, Frau van Baalen, sondern wir werden auch inhaltlich über das Thema Klimaschutz mit Ihnen selbstverständlich reden. Aber das heißt auf Deutsch, Autofahrer müssen sich darauf einstellen, dass sie durchaus mal wieder im Stau stehen werden. Und möglicherweise auch der ein oder andere Kunstliebhaber wird den anderen, einen oder anderen Schreck noch wieder in die Glieder gefahren bekommen.
7: Ja, aber es geht uns nicht darum, die Menschen zu verärgern. Es geht uns darum, aufmerksam zu machen auf diese Katastrophen, die wir gerade reißen, reinrasen, darauf aufmerksam zu machen, dass die Politik eben immer noch nicht handelt und einen Moment zu erzeugen, wo genügend Menschen, eine kritische Masse an Menschen auf den Straßen bleiben und eben die Einforderungen des Pariser Abkommens und des Grundrechts tatsächlich dort quasi verlauten lassen und sagen, wir gehen erst wieder weg, wenn die Maßnahmen, die uns eigentlich schon lange versprochen wurden, die eigentlich schon lange hätten politisch umgesetzt werden müssen, wozu aber eindeutig der Wille fehlt, ähm, dass diese erst umgesetzt werden müssen, damit wir eben wieder uns in Sicherheit wiegen können und einigermaßen ähm, ja, einigermaßen sicher sein können, dass wir eben nicht in eine Hungersnot und in Hitzetode, wie wir es dieses Jahr hatten, reinrasen.
3: Herr
1: Schleusner, Frau Van Bahn hat es angesprochen. Es geht nicht nur um die Protestform, es geht auch darum, wie katastrophal im Moment die Lage aus Ihrer Sicht ist. Deshalb die Frage an Sie, Gibt es denn überhaupt noch eine realistische Chance, dieser 1,5 Grad oder wie es im Pariser Klimaschutzabkommen hieß, well below two degrees centigrade, also ziemlich weit unter, möglichst weit unter 2 Grad die Erderwärmung zu begrenzen? Gibt es denn diese Chance überhaupt noch nach Sharm El-Sheikh? Und wenn Sie so schauen, wie die Emissionen sich weltweit entwickeln und wie die Länder mitziehen oder auch nicht mitziehen?
5: Da muss man einige, einige Dinge auseinanderhalten. Und äh, ich denke, das sind Verschiedene Fragestellungen wichtig. Das erste ist, wissenschaftlich können wir sagen, der Weltklimarat hat in diesem Jahr zwei Berichte publiziert, was nötig ist, um das 1,5 Grad Ziel in Reichweite zu halten. Und da heißt es eben, dass in dieser kritischen Dekade wir die CO2-Emissionen weltweit ungefähr halbieren müssen. Davon sind wir weit entfernt. Das ist im Moment nicht das, auf was wir zusteuern. Aber diese Dekade ist eben auch noch nicht vorbei. Deshalb gab es ja auch starke Diskussionen, zum Beispiel um einen anderen Punkt, der wissenschaftlich in dem vom Weltklimarat festgestellt worden ist, dass die globalen Emissionen vor dem Jahr 2025 ihren Scheitelpunkt erreichen müssen. Auch das ist jetzt leider in diesem Jahr eben wieder nicht so gewesen. Wir sind, die Emissionen sind, haben den Stand von der vor der Covid-Pandemie erreicht. So, wir können wissenschaftlich sagen, es kostet äh, beileibe nicht die Welt auf einen 1,5 Grad Fahrt zu kommen. Ganz im Gegenteil, die, äh, die, die ähm, vermiedenen Klimafolgen äh, rechnen das sehr deutlich gegen. Das heißt, es ist die richtige, fürs wissenschaftliche Sicht könnte man sagen, die. Die, die rationale, richtige Entscheidung.
1: Wir reden um 10.35 Uhr weiter mit Ihnen, mit Amy van Balen und auch mit Delara Burkhardt, der umweltpolitische Sprecherin der SPD-Europa-Abgeordneten. Bleiben Sie dran, es geht um Klimaschutz und Klimafrust, die, das Thema in Kontrovers im Deutschlandfunk. Weiter geht's um 10.35 Uhr im Deutschlandfunk mit Kontrovers am Montagvormittag. Klimaschutz oder Klimafrust? Die Lage nach der Konferenz von Sham El-Sheikh ist unser Thema heute. Und dann werden Sie Antworten bekommen von Amy van Balen, Sprecherin von Letzte Generation Deutschland, von Delara Burkhardt, der umweltpolitischen Sprecherin der SPD Europaabgeordneten oder von Karl Friedrich Schleusner, Abteilungsleiter Klimaforscher beim Berliner Forschungsinstitut. Climate Analytics, soweit unsere Experten. Und in der Leitung ist Herr Beuter aus Herdecke. Herr Beuter, Ihre Frage.
3: Ja, ähm, Beuter, mein Name, genau. Ähm, ja, für mich ist die Frage, warum wir so und so abhängig machen von den Blockaden, von den äh, fossil äh, 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 produzierenden Staaten, äh, Saudi-Arabien, und andere. Das, was wir jedoch machen müssen, um aus dieser Blockade zu kommen, ist, dass wir diese Produkte einfach immer stärker reduzieren. Und da ist an die spt vertreterinnen die Frage, warum schaffen wir es nicht, ein Tempolimit zu machen? Und warum, ähm, schaffen wir es nicht viel stärker und schneller, ähm, die erneuerbaren Energien auszubauen? Also äh, das ein LNG Terminal in äh, acht, äh, 200 Tagen, hat Frau Scheer, glaube ich, gesagt, ähm, äh, oder nicht Frau Scheer, sondern Frau Burkhardt gesagt, äh, haben, wurde gebaut, wurde ein LNG Terminal gebaut. Warum dauert das viele Jahre und äh, mindestens zehnmal so viele Ordner? an Genehmigungs, äh, im Genehmigungsantrag, also Aktenordner für ein LNG Terminal als für ein Windrad, das ist für mich nicht verständlich, das muss die Bundesregierung endlich hinbekommen und dann ist man auch nicht mehr so abhängig von diesen blockierenden Staaten, sondern man kann sie auch viel stärker unter Druck setzen.
1: Ja, Frau das Burkhard. ist so
3: meine Frage. Ja,
1: Herr Beuter, vielen Dank und ich gebe die Frage gleich weiter an Delara Burkhardt, die umweltpolitische Sprecherin der SPD-Europa-Abgeordneten. Frau Burkhardt, warum dauert das alles so lange und wie kommen wir aus diesem Dilemma, was solche Konferenzen betrifft, eigentlich
3: raus?
6: Ja, erstmal, Herr Beutner, vielen Dank für die Frage. Und ich würde das einmal trennen zu dem, was wir akut hier in Deutschland, aber auch in der EU machen müssen und warum ich glaube, diese Klimakonferenzen so wichtig sind, auch wenn natürlich die Blockaden durch Saudi-Arabien, Katar und wie sie alle heißen, auf jeden Fall das Verhandlungsergebnis sehr stark prägen. Ich glaube, was wir gezeigt haben auf dieser COP, bei allen Frust, der, der, der das Ergebnis gerade bei den Fragen der, des Ausbaus der erneuerbaren Energien übrig lässt. Was wir erreicht haben, ist, dass wir ein bisschen diesen Block ähm, der Blockierer ein bisschen aufgebrochen haben, weil sich ganz lange, vor allen Dingen Staaten wie Saudi-Arabien, aber auch China, hinter diesen sogenannten G77, also einer Allianz von Entwicklungsstaaten, verstecken, um quasi noch in der, in der alten Logik von 1992, wo diese G77 sich gegründet haben, man sagt, es sind Entwicklungsstaaten, die, eben einen größeren Aufwand haben, tatsächlich Klimaziele zu erreichen. Die haben sich da auch noch am Anfang dieser COP dahinter versteckt und China hat gesagt, wir sind ja noch ein Entwicklungsland, wir können überhaupt nicht mehr beitragen, gerade bei der internationalen Klimafinanzierung, was natürlich kompletter Quatsch ist. Und was wir eben geschafft haben auf dieser Konferenz ist diese Blockade und auch dieses Verstecken von Ländern wie China durch das Thematisieren und durch ähm, auch die Zusammenarbeit mit anderen Partnern wie Kanada, wie Brasilien, die ja zumindest äh, schon in, in zweiter Reihe, Lula, der neu gewählte Präsident war ja da, mit diesen Allianzen auch Druck machen konnten. Also dementsprechend macht es Sinn, mit klarer Haltung als EU dort reinzugehen und eben auch zu versuchen, äh, da Kompromisse zu erreichen. Es ist natürlich nicht das, was, was reicht. So, damit komme ich auf die ja, Teil Bücker, der Frage? Äh, ja, auf
1: den zweiten Teil der Frage, warum ja. dauert das hier zu lange, das ist auch eine Frage von Klaus Böttcher, äh, der ja. das Gleiche sagt. Also warum, da, warum, warum schaffen wir es, wie auch heute Morgen im Deutschlandpunkt berichtet, in zehn Monaten ein LNG-Terminal aus dem Boden zu stampfen, aber eine Windmühle aufzustellen, das dauert fünf, sechs Jahre. Was ist da los?
6: Ja, also das ist auch etwas, ähm, da müssen Sie nachsehen, dass ich nach drei Jahren hauptamtlich, Politik auch nicht viel Verständnis für habe und dass wir da eben auch uns fragen müssen, wie kann das eigentlich sein? Als Teil der, der Ampelkoalition verhandelnden haben wir uns da ja klar auch ähm, ja, zu verpflichtet, dass wir den Ausbau, die Bremsen beim Ausbau der erneuerbaren Energien ja, bearbeiten wollen, Bürokratieabbau machen wollen. Das ist auch alles jetzt ähm, schon in den Startlöchern. Aber am Ende des Tages muss man sich diese Frage stellen. Und das ist halt eine Frage von Prioritäten. Ich habe sogar gehört, das von E3, das ist eine Politikberatung, die also Studien auch macht, die haben mal ausgerechnet, dass genau das, was wir zum Beispiel in den Ausbau oder den Bau von lng terminals stecken, dass das ziemlich genau, auch wenn wir das Gleiche in den Aus in die Energieeffizienz stecken würden, also in die Sanierung von Wohnungen und so weiter, das, das würde genau die gleichen Einsparungen oder die gleichen ähm, Kostensenkungen beinhalten. Also es ist eine Frage von Prioritäten. Und jetzt ist natürlich der Handlungsdrucken sehr größer, weil es darum wirklich um nichts weniger als die Frage geht, können sich Menschen in diesen Winter noch ihre Energiekosten leisten. Also das ist eine sehr akute Dringlichkeitsfrage gewesen und dann ging es auf einmal schnell. Aber das, natürlich funktioniert dann eben die, die Klimakrise in einer etwas abstrakteren, also scheinbar abstrakten. Ich finde, die Dürre, die Wetterextreme, die wir jetzt gesehen haben, die müssten eigentlich genau den gleichen Handlungsdruck gerade beim Ausbau erneuerbarer erzeugen. Aber auch da ist es ja eine Gleichzeitigkeit. Also die Bundesregierung ist ja nicht ähm, nur dabei, Energieterminal zu bauen, sondern auch massiv in den Ausbau Erneuerbarer zu investieren. Genauso im Übrigen auch auf europäischer Ebene. Dort haben wir mit dem Plan Repower EU auch einen massiven Ausbau von Erneuerbaren vor. Also es ist jetzt gerade eine Gleichzeitigkeit, die passiert. Aber die Frage von Priorisierung und warum das eine schneller geht als das andere, das ist eine, die muss sich Politik befallen lassen und die muss sie eben aber vor allen Dingen lösen. Und das passiert gerade, ist es ist wahnsinnig viel Druck auf den Ausbau erneuerbarer Energien.
1: Herr Schleusner, wenn ich Sie in die Runde mit wieder reinziehe als Experten von Climate Analytics, wenn Frau Burkhardt das jetzt so aufzählt, dass wir ja was machen und dass wir beschleunigen den Ausbau der Erneuerbaren, äh, hilft Ihnen das als Klimaforscher, wenn Sie sagen, wir müssen ja irgendwie CO2 redu äh, reduzieren und Klimagase reduzieren durch den Ausbau von Erneuerbaren? Bringt das tatsächlich
2: so viel?
5: Ja, natürlich ähm, der Ausbau von Erneuerbaren ist, ist, ein, ist einer der ganz zentralen Hebel, um den Klimaschutz voranzutreiben und äh, diese Technologien sind verfügbar, sie sind günstig, sie sind die Zukunft unserer Energie äh, und das ist der Weg, den wir gehen müssen und noch viel schneller gehen müssen. Gleichzeitig müssen wir natürlich aber auch aus der fossilen Infrastruktur ausschneiden, und äh, das muss ebenfalls beschleunigt werden und äh, da ist eben ein Zubau von neuer fossiler Infrastruktur, wie das jetzt im Falle der LNG-Terminals passiert und wir auch weltweit beobachten in einem sogenannten Gasrausch, der überall auf der Welt sich nach neuen Gasvorkommen umschaut, überhaupt nicht mit dem Einhalten der Klimaziele und es kann nur eine wirklich erneuerbare Zukunft geben und das ist der Weg, den wir gehen müssen.
1: Wenn Herr Schleusner, und diese Frage möchte ich jetzt nochmal an Delara Burkhardt, die umweltpolitische Sprecherin der SPD-Europa-Abgeordneten stecken, wenn auch Herr Schleusner sagt, wir müssen aussteigen aus Fossilen. Äh, und dann erlebt man diese Klimakonferenz in Sham El Sheikh und die Machtverhältnisse auf so einer Klimaschutzkonferenz, Frau Burkhardt. Äh, wie soll man das eigentlich knacken? Auf der einen Seite stehen die großen Öl- und Gasproduzenten. Russland braucht gerade viel Geld für den Krieg in der Ukraine, will also Gas und Öl verkaufen. Der Iran ebenso unter Saudi-Arabien, das Land lebt sogar vom Ölverkauf. Auf der anderen Seite stehen, dazu kommen dann noch Länder wie China, die große CO2-Emittenten sind und auch im Moment Schwierigkeiten hätten, ihre Reduktionen durchzuführen. So, und auf der anderen Seite haben wir dann eine Koalition der Willigen, zum Beispiel die EU-Staaten, die sagen, wir sind durchaus bereit, Klimaschutz zu betreiben. Und dann gibt es noch die sogenannten Nobodies, also die Malediven, die Marshallinseln, Tonga, also Inseln, die, denen das Wasser buchstäblich bis zum Hals steht, die aber klein und einflusslos in der Welt sind und wir haben die Habenichtse, die ärmeren Staaten, auch wenn das über 100 Staaten sind, die gerne zum Beispiel aus dem Fonds Geld bekommen würden. Aber die Frage ist ganz einfach, gegen diese, gegen diese massiven Interessen von Ländern wie Saudi-Arabien, Russland, Iran, China ist doch auf solchen Konferenzen nichts zu machen. Muss man nicht mal diese Machtverhältnisse in Frage stellen, Frau Burkhardt?
6: Natürlich, aber das habe ich ja eben auch schon angedeutet. Es ist nicht unmöglich auf diesen Klimakonferenzen diese Machtverhältnisse genauso in Frage zu stellen. Aber da würde ich gerne auf einen Punkt eingehen, der mir bei dieser Klimakonferenz ganz große Sorgen gemacht hat und das war die Situation von Zivilgesellschaft und auch der Zugang von Zivilgesellschaft zu dieser Konferenz. Während genau die genannten Öl- und Gasvertreterinnen, Lobbyistinnen sehr einfachen Zugang auf dieser Klimakonferenz hatten, war es vor allen Dingen die Zivilgesellschaft, die sehr restriktive Zugänge hatte und vor allen Dingen auch vor den Türen der Klimakonferenz gar keine Option hatte zu protestieren und auch ähm, aufmerksam zu machen auf dieses Ungleichgewicht. Also wir haben ein großes Ungleichgewicht bei dieser Klimakonferenz gesehen, wer überhaupt in der Lage ist, seine Interessen auf der Konferenz zu äußern. Und das ist ein riesiges demokratisches Problem. Und wir haben da auch als EU-Parlamentsdelegation ganz klar gesagt, hier hat die UN auch versagt, einen demokratischen Raum zu schützen und auch Zugang für Zivilgesellschaft zu organisieren. Weil ich glaube, das ist genau das, was, was notwendig ist. Die Aufmerksamkeit auf die Krise selbst zu lenken. Und ich würde mir auch wünschen, dass nur halb so viel in Deutschland darüber diskutiert würde, wie, wie die Klimakrise jetzt schon Lebensrealitäten beeinflusst. Ich habe zum Beispiel auf der Konferenz mit einem nigerianischen Klimaaktivisten gesprochen, der erzählt hat, dass er einfach sein Studium nicht fertig machen kann, weil seine, seine Uni unter Wasser steht und dort eben Klimaschäden nicht nur eine abstrakte Diskussion über einen Fonds in ein paar Jahren ist, sondern etwas, was jetzt schon passiert. Also dementsprechend, warum reden wir nicht über diese Perspektiven, sondern darüber streiten, irgendwie ständig darüber, ob jetzt Kleben eine okaye Protestform ist oder nicht. Also die, die Aufmerksamkeit für diese Schicksale der Klimakrise, die jetzt schon existieren, die würde ich mir genauso präsent wünschen in der Debatte darüber, wie wir das gerade erleben in jeder großen, in jedem großen TV-Format, in jedem großen Nachrichtenformat ging es in den letzten Tagen über diese Proteste auf der Klimakonferenz tatsächlich gar nicht. Also da ging es darum, wie die Klimakrise im Menschenleben bedroht, Zukunft verbaut und genau das würde ich mir auch wünschen und es ist auch die Begleitung, die wir zu so einer Klimakonferenz glauben, um diese Machtverhältnisse aufzublocken.
1: Mhm. Amy van Balen, sie ist Sprecherin von Letzte Generation Deutschland. Wenn Sie das hören, wir reden vielleicht in Deutschland im Moment viel zu viel über die Protestform und nicht über das eigentliche Problem selbst. Das muss sie ja eigentlich treffen nach dem Motto, ihre Proteste lenken vom Problem möglicherweise weise ab anstatt die Leute mit der Nase draufzustoßen.
7: Ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, dass eben durch unsere Proteste der Klimakollaps weiter diskutiert wird. Wir es auch schaffen, dem Ganzen eine Stimme in den Medien zu verleihen und eben ja, eine Präsenz für das Thema einzuräumen. Und letztendlich ist es ja auch so, dass unser Protest nie vom eigentlichen Thema getrennt werden kann. Denn immer wenn man sich fragt, ist diese Protestform legitim, was bringt das eigentlich, muss man sich natürlich auch fragen, wie weit fortgeschritten ist die Krise und was wird dort gerade gemacht.
1: Soweit Emmy van Balen. Und wir müssen jetzt gleich eine kleine Entschuldigung loswerden: nämlich äh, Delara Burkert, die SPD-Europa-Abgeordnete, ist auf dem Weg vorschriftsmäßig hätte ich fast gesagt, oder vorbildlich mit dem Zug von Kiel nach Straßburg zur Sitzung des Europaparlaments. Sie wird sich gleich aus der Leitung verabschieden und hoffentlich haben Sie nach dem Umsteigen im Zug dann ab 11 Uhr wieder dabei. Erstmal vielen Dank an Sie, Frau Delara, Frau Burkert, dass Sie überhaupt Zeit gefunden haben, hier mitzumachen. Und in der Leitung ist jetzt die nächste Hörerin, Frau Dekon aus Bonn. Guten Tag.
8: Ja, guten Tag. Frau Dekon, ja. Ihr
1: Thema, Ihre Frage, Ihr Diskussionsbeitrag.
8: Ja, das schließt sich, glaube ich, ganz gut an das Letzte an, dass die Proteste ablenken würden. Also ich finde, ähm, sie hat noch im, in der Einspielung am Anfang gesagt, äh, die Proteste würden nerven. Mich nerven diese Proteste ehrlich gesagt gar nicht so. Ähm, ich habe bisher noch nicht im Stau gestanden deswegen. Ich habe mir auch keins dieser Bilder gerade anschauen wollen. Ich finde vielmehr, das bringt jetzt die Aufmerksamkeit dahin. Was mich nämlich viel mehr nervt, ist diese Diskussion darum, die so tut, als ob diese Jugendlichen oder diese Leute der letzten Generation quasi Terroristen sind, dass die hier in Bayern in Präventivhaft genommen werden. Wir haben hier politische Gefangene eigentlich in Deutschland. Und was mich noch mehr nervt, ist allerdings auch, dass. Der berechtigte Protest von denen, also das Anliegen ist ja wirklich sehr valide, alle Wissenschaftler sind sich einig, dass viel mehr getan werden muss und dass Deutschland zu wenig tut, dass da überhaupt nichts oder nicht genug passiert und dass das auch gar nicht diskutiert wird.
1: Ja, das werde ich gleich darauf, darauf wird sicherlich Amy van Balen etwas sagen. Ich möchte noch zwei Fragen, die Ihnen das gleiche Horn tuten, dazustellen, Frau van Balen, nämlich da gibt es auch Unterstützung für die Last Generation Deutschland und zwar sagt zum Beispiel Robert Heidinger, der uns eine Mail geschrieben hat, vielleicht schauen wir in einigen Jahrzehnten zurück und fragen uns, warum sich im Jahr 2022 nicht noch viel mehr Menschen irgendwo festgeklebt haben, dann aber ist es zu spät und Klaus Bött hat uns gemailt, wir hatten ihn vorhin schon mal erwähnt, mit seiner Frage, warum es mit den LNG-Terminals hierzulande so schnell geht, aber ein Windrad so lange braucht, um genehmigt zu werden. Auch Klaus Böttcher hat ausdrücklich geschrieben in seiner Mail, meine volle Solidarität gehört der letzten Generation. Also ein sehr, ähm, wie soll ich sagen, weites Spektrum an Meinungen. Amy van Balen, was sagen Sie dazu?
7: Ja, danke erstmal an die Zuschriften und auch an für den Anruf jetzt gerade. Ähm, ja, ich, ich glaube, wir müssen uns tatsächlich fragen, wer wird denn in einigen Jahrzehnten vor dem Gericht stehen und wenn wir uns eben anschauen, dass wir gerade gesamtglobal auf eine mindestens 2,7 Grad heiße Welt in den nächsten Jahrzehnten zusteuern und dass das eben ganz konkret die Bedrohung unserer Demokratie darstellt, weil natürlich Unruhen dadurch entstehen werden, dass nicht mehr genug zu essen und zu trinken da ist, ähm, weil natürlich auch Kriege im schlimmsten Fall daraus entstehen können, dann müssen wir uns doch fragen, ob wir ja jetzt weiter darauf warten, dass die Regierung etwas tut oder ob wir sie eben ganz gezielt dazu auffordern und in den zivilen Widerstand gehen und unser Recht und unsere Sicherheit eben auch einfordern. Und das ist, was wir versuchen.
1: Was muss denn demnächst passieren aus Ihrer Sicht, Frau von Baalen? Ich frage das auch deshalb, weil ähm, Ihre Protestformen, also das sich festkleben auf Straßen, das Kleckern von Kunstwerken, ähm, da fragen sich natürlich auch viele Hörer, sind Sie da möglicherweise auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, Sklave der, der Notwendigkeit, dass sich andere Protestformen vielleicht etwas überlebt haben, weil das, was wir an Greenpeace-Protesten oder Robin oder was weiß ich Besetzungen von Bauplätzen von, von Tagebauen und ähnliches das lockt ja in Anführungszeichen kaum noch einen Ofen äh, einen Hund in dem Ofen hervor und das sieht deswegen auch so ein bisschen unter dem Zwang stehen jetzt in Anführungszeichen noch eine Umdrehung weiterzugehen mit ihren Protestformen
7: also letztendlich wird uns das Klima eben irgendwann in die Knie zwingen. Wir können uns nicht ewig anpassen. Und das ist auch eine Enttäuschung, die ich von der COP27 jetzt mitgenommen habe, dass es dort eben hauptsächlich um die Anpassung ging. Wir müssen aber eigentlich über die Reduktion sprechen. Wir müssen darüber sprechen, wie wir es eben schaffen, nicht auf diese drei Grad zu kommen, nicht über die Kipppunkte zu, ähm, zu schreiten, die dann kein Zurück mehr zulassen werden. Und da sieht man einfach historisch, dass gerade wenn eben alle legalen Protestformen ausgeschöpft wurden und es trotzdem nicht zu einer gewünschten Veränderung, die ja auch eigentlich gesetzlich festgelegt ist, gekommen ist, ähm, dass es dann eben ein legitimes Mittel ist, eine, ja, im Vergleich kleinen Regelübertritt ja, zu machen. Und das ist, was wir ja. gerade versuchen. Wir versuchen dadurch, das Thema eben voranzutreiben.
1: Danke, Amy van Baalen, dafür, dass Sie diese Klarstimmung nochmal gegeben haben. Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung.
0: Ja, hallo, hier ist Benjamin Blank aus Münster. Ja, Herr Blank. Ja, ich ähm, hatte Ihnen auch schon eine E-Mail geschickt. Also äh, eins meiner Hauptanliegen ist, ähm, dass ich äh, ja einfach äh, als ähm, ja, so sehe, dass die, ähm, dass die Bevölkerung ähm, größtenteils ähm, noch relativ schlecht informiert ist, dass vielen Menschen noch gar nicht klar ist, ähm, wie problematisch bzw. dramatisch eigentlich die S Situation ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen auch bereit sind, ähm, stärker ihr Verhalten auf die Gegebenheiten anzupassen, ähm, wenn sie tatsächlich wüssten, ähm, wie bedrohlich die Lage tatsächlich ist. Aber dazu, denke ich, braucht es noch eine stärke, stärkere Information seitens der Politik und auch seitens der Medien.
1: Seitens der Politik und seitens der Medien, auch seitens der Wissenschaft?
0: Ähm, also das, ich, ich denke, die Wissenschaft, ähm, wenn man sich informieren will, dann kann man das tun. Aber ähm, es ist nur in bestimmten Medien wirklich prominent vertreten. Also ich denke, die Wissenschaft... Ähm, wenn sie Möglichkeiten hat, noch andere Kanäle zu nutzen und noch stärker an die Bevölkerung heranzutreten, dann sollte sie das auf jeden Fall tun. Aber ich denke, dass die Wissenschaft eigentlich das, was man wissen muss, um auch sein Handeln anzupassen, hinreichend zur Verfügung stellt.
1: Ja, Herr Schleusner, die Frage an Sie als Abteilungsleiter von Climate Analytics. Herr Blank hat es gesagt, äh, uns ist mhm. es gar nicht bewusst teilweise, wie dramatisch die Lage wirklich ist. Äh, muss man da wirklich nochmal, wie soll ich sagen, die ganz dicke Trommel rausholen und sagen, und die Leute am Kragen fassen und rütteln und sagen, es ist wirklich äh, eine Minute vor zwölf?
5: Es ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt und ich äh, bin Herrn, Herrn Blank dankbar. Für
1: Herr Schleusner? Da Hören Sie mich? Jetzt, ja. sind Sie, jetzt sind Sie wieder da. Wichtiger Punkt.
5: Jetzt bin ich wieder da. Entschuldigung. Ja. Also Herr Blank, vielen Dank. Ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, ich denke, ähm, natürlich bin ich jetzt, ist, ist das die Medien- und Politikfrage nicht mein, nicht mein Spezialgebiet. Aber was wir äh, natürlich als Problem haben, ist, dass wir auch äh, auf der politischen Ebene Entscheidungsträgerinnen haben, die äh, den Klimaschutz im Munde führen und sehr stark äh, äh, das Gefühl vermitteln, dass äh, wir das Nötige tun. Und dass, wenn wir dann aber wissenschaftlich schauen, wohin wir steuern, dass das eben nicht so stimmt. Und ich glaube, genau dieser Widerspruch, dass wir eben nicht ausreichend äh, Klimaschutz betreiben, gibt den, äh, aber zu tun als ob, gibt den Menschen natürlich auch eine, eine möglicherweise nicht ganz korrekte Wahrnehmung, wie es denn eigentlich um den globalen Klimaschutz bestellt ist. Und da möchte ich einen, einen Aspekt erwähnen, weil wir jetzt sehr auch im Zuge der, der Klimakonferenz darüber gesprochen haben, wie sehr wir dass wir vielleicht in eine Vorräterrolle einnehmen und, und auf andere Weltregionen schauen und sagen, die müssten aber auch.
1: Herr Schleusner, da ist wieder ein Aussetzer in der Leitung. Oh, das tut mir leid. Nee, da können Sie ähm, gar nichts für. Das ist die Leitung, das ist nicht ihr. Ja. Das sind nicht Sie. <lacht> Aber Sie sind ähm. immer in, fünf, in nach zwei Sekunden wieder da. Bloß zwei Sekunden sind im Radio immer eine gefühlte Ewigkeit für Radiomoderatoren. Radiomoder Deshalb ähm, kriegen wir immer einen Schreck hier <lacht> vor und hinter der Scheibe. Aber bitte reden Sie weiter.
5: Ich möchte nur ganz kurz einen, einen Aspekt diesbezüglich noch richtig stellen, äh, ist, dass wir eben auch in Deutschland überleib nicht genug tun, um das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens zu erreichen. Wir hatten jetzt gerade vor, vor äh, zwei Wochen das Zwei-Jahres-Gutachten des Expertenrats für Klimafragen, der ganz klar festgestellt hat, dass, wenn wir äh, nicht einen Paradigmenwechsel in der Klimapolitik äh, schaffen, wir unsere Ziele im Jahr 2030 nicht erreichen werden. Und dass äh, das bisherige Ausbautempo äh, über alle Sektoren hinweg völlig unzureichend ist und echte Problemkinder wie der Verkehrssektor zum Beispiel überhaupt nicht wirklich zur Emissionsreduktion beitragen. Und das sind alles Aspekte, die da müssen wir ran. Und da muss in einem ganz anderen, äh, ähm, ja, paradigmatischen äh, Veränderungen hier agiert werden. Und ich denke, wenn man das kommuniziert,
1: ja, Herr Schlosser, da war wieder ein Aussetzer, das ist, Sie sagten, wenn wir, und wenn wir das kommunizieren, dann werden auch mehr Menschen mitgehen, habe ich das richtig verstanden?
5: Genau, das äh, wäre mein letzter Satz gewesen, Entschuldigung.
1: Okay. okay, nee, da können Sie nichts für, das ist halt die Tücke der Technik, aber Sie bleiben trotzdem uns äh, zugeschaltet. Amy van Balen, ganz kurz, äh, der Ernst der Lage, ähm, geht, das, geht das bei den Leuten noch, wie soll ich sagen, ins linke Ohr rein und aus dem Rechten sofort wieder raus und es bleibt nichts hängen?
7: Ähm, ich glaube, ich würde da auf jeden Fall... Ähm mit einhergehen, dass die Politik es einfach nicht klar genug äußert. Natürlich sprechen wir über die klimatischen Bedingungen, die sich ändern werden, aber was bedeutet das denn ganz konkret für unser Leben? Ich glaube, das ist ein Punkt, der eben noch viel mehr kommuniziert werden müsste, nämlich, dass das eben leere Supermarktregale bedeutet, dass es im Zweifelsfall bedeutet, dass eine Familie nicht mehr genug Wasser haben wird für alle Kinder, die dort vorhanden sind und dass es eben auch ganz konkret heute schon bedeutet, dass Pakistan unter Wasser steht, dass wir wir sehen, wie viele Menschen an Hunger tagtäglich sterben. Und dass ganz klar auch ist, dass eben nicht politisch da genug eingelenkt wird, dass nichts genug getan wird, um das zu verhindern. Das ist etwas, was ich vermisse, dass die Politik da auch einfach mal eigene Fehler zugibt und sagt, ja, so ist es und jetzt müssen wir gemeinsam an einem Strang ziehen, um das eben zu verändern. Denn wir sehen ja, dass es in anderen Krisen wie der Corona-Pandemie zum Beispiel auch funktioniert hat.
1: Ganz kurz, Frau von Wahlen, aber Pakistan ist weit weg und hierzulande funktioniert noch alles. Das ist doch das, was die Menschen im Alltag erleben.
7: Das würde ich so nicht sagen. Wir haben das Ahrtal gehabt. Wir hatten dort schon mehrere Tote. Es kann theoretisch nächstes Jahr zur nächsten Flut kommen, wo dann auch das Haus unseres Nachbarn ähm, umspült wird von Wasser und zerstört wird. Und wir sehen auch, dass dieses Jahr 4.500 Menschen alleine hier in Deutschland an Hitze gestorben sind. Das heißt, die Klimakrise ist da und sie wird sich von jetzt an, von Jahr zu Jahr verschlimmern. Und das ist etwas, worauf wir uns einstellen müssen. Und was wir, wenn wir nicht wollen, dass es überhand gewesen Wind, dass es unser gesamtes Leben einnimmt, dann müssen wir da jetzt eben reingehen mit Maßnahmen.
1: 11.05 Uhr ist es und es geht heute um Klimaschutz oder Klimafrust, die Lage nach der Konferenz von Sham El-Sheikh, das ist unser Thema und antworten und diskutieren werden dann Amy van Balen, Sprecherin von Last Generation Deutschland. Ferner Delara Burkhardt, Europaabgeordnete, umweltpolitische Sprecherin der SPD-Europaabgeordneten, per Telefon jetzt zugeschaltet. Vielen Dank, dass Sie wieder dabei sind. Und Karl-Friedrich Schleusner, Abteilungsleiter Klimaforschung beim Forschungsinstitut Climate Analytics. Fangen wir gleich an mit einer Frage eines Hörers, der uns hier per Mails geschrieben hat. Und zwar, es geht um das. Nochmal Nicht-Ergebnis dieser Weltklimakonferenz. Fred Will schreibt, es ist fünf, 2015 ist das 1,5-Grad-Ziel beschlossen worden und sieben Jahre sind vergangen, ohne dass was Nennenswertes zum Erreichen dieses Ziels passiert ist. Und es gibt auch viele andere Hörer, die schreiben, dass dieses Format der Klimakonferenzen COP 25, 26 oder wie jetzt zuletzt 27 sich irgendwie überlebt hat. Frau Burkhardt, sehen Sie das genauso?
9: Nein, das sehe ich ganz eindeutig nicht so, weil diese wir damit einmal im Jahr die Situation erzeugen, dass die gesamte Weltöffentlichkeit auf den Fortschritt bei der Erreichung des 1,5-Grad-Ziels guckt. Und ich meine, dieses Mal war es frustrierend, also da ist nicht genug passiert, aber wir haben zumindest in einer Zeit, wo eigentlich noch ein größeres Rollback droht, eben gerade wenn wir uns die globale Energiepreisentwicklung anschauen, verhindert, dass wir hinter dem zurückfallen, was in Glasgow beschlossen wurde, weil wir eben dort waren, weil wir als EU Präsenz gezeigt haben und Wege aufgezeichnet haben, wie man eben das 1,5-Grad-Ziel einhalten kann. Und wir ja auch selber mit unserem, mit unserem Green Deal, mit dem FITUO 55-Paket, was wir auf europäischer Ebene gerade verhandeln, Schritt für Schritt zeigen, dass mit dem politischen Willen auch das 1,5-Grad-Ziel äh, eingehalten werden kann. Aber natürlich wird auf so einer Klimakonferenz diese Arbeit nicht gemacht, sondern die wird dazwischen gemacht. Also die Zeit der Implementierung, also der Umsetzung der Ziele, die passiert zwischen diesen Klimakonferenzen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da am Ball bleiben, weiter Druck machen, dass die Klimaziele erreicht werden können. Und da ist nicht die Klimakonferenz das einzige Mittel, und das ist das ganz wichtig zu verstehen, sondern nur ein Moment, wo man eben diese globale gemeinsame Aufgabe da deutlich macht.
1: Es gibt eine Mail von Wolfgang Bayer und er tutet ins gleiche Horn wie manch anderer, der uns geschrieben hat. Es geht um China und seine Rolle bei diesen Klimakonferenzen und zwar wird dort unter anderem das Thema Boykott hier von unseren Hörern aufgegriffen. Zum Beispiel von Wolfgang Bayer. Er sagt, wenn Länder nicht mitmachen, zum Beispiel China, Indien, Indonesien, die Ölstaaten, ob man nicht deren Produkte boykottieren sollte. Amy van Baalen, können Sie dem was abgewinnen?
7: Ja, also prinzipiell glaube ich eben, dass wir erstmal anfangen müssen, vor unserer eigenen Haustür zu kehren. Wir sehen, dass wir eben nicht auf dem 1,5-Grad-Pfad sind, dass 1,5-Grad nur noch erreichbar sind, wenn wir massiv reduzieren würden und zur selben Zeit Technologien hätten, die einfach noch nicht so weit im Ausbau sind. Das bedeutet, dass es nicht mehr haltbar und solange wir uns nicht an das Abkommen halten, denke ich, ist es immer schwierig, das von anderen Menschen und anderen Ländern zu verlangen. Nichtsdestotrotz, Sobald wir uns einmal auf diesem Weg befinden, glaube ich, dass wir eine, eine Vorreiterrolle, eine Vorbildrolle haben und dass es sich natürlich europäisch auswirken wird und die Euro Europa eine ganz ja, essentiell tragende Kraft auch international ist und wir damit viel beeinflussen können.
1: So sieht es übrigens auch aus. A. Ah, Bellmann, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Hörerin oder ein Hörer ist, jedenfalls per Mail hat, hat er oder sie uns geschrieben und gesagt, mit dem Finger auf China zu zeigen, ist extrem scheinheilig. Denn viele deutsche Firmen profitieren von den laxen Umweltgesetzen dort in China und produzieren genau deswegen dort ihre Waren. So viel zum Thema China. Und wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Herrn Büttner aus Denzlingen. Guten Tag, Herr Büttner.
2: Ja, guten Tag. Ja, ich würde einfach mal beleuchten, dass wir uns eigentlich allgemein, ob das jetzt im kleinen Gemeindekreis ist oder Landes- oder Bundespolitik, eigentlich hauptsächlich in Absichtserklärung und Versprechungen irgendwie ergießen und letztendlich im Doing da sehr wenig passiert. Vor allen Dingen gerade, wenn es um Verkehrspolitik geht. Also ich sehe das dann eher so, viele der Ansätze und Versprechungen eher als scheinheilig.
1: Das heißt, aus Ihrer Sicht müsste mehr passieren, äh, auch in
2: Deutschland zum Beispiel? Vielleicht mit Sicherheit, mit, mit großer Sicherheit. Ich meine, nehmen Sie nur diese zwei äh, Trivialthemen wie Tempolimit oder Kerosinbesteuerung. Äh, äh, selbst nicht mal diese einfachen Dinge äh, werden realisiert. Sie werden einfach weggeredet, weil sie keinen Effekt haben. Äh, für mich ist das alles <lacht> Showpolitik.
1: Frau Burkhardt, Showpolitik, das, was in Deutschland betrieben wird von der Ampelkoalition?
9: Würde ich so nicht sagen. Also, wir, wir sehen ja schon ganz, ganz klar, dass es manchmal Konflikte gibt in einer Koalition. Und gerade die Frage vom Tempolimit ist eine, die sehr umstritten ist in der Koalition, wo wir tatsächlich nicht das tun, was notwendig wäre. Und es ist ein scheinbar einfaches Instrument. Aber dennoch bin ich der Überzeugung, dass die Klimakrise auch in einer Demokratie gelöst werden kann und dementsprechend wir genau diese Konflikte an Verhandlungstischen aushandeln müssen. Und dafür braucht es dann eben wiederum Druck für das Thema, dass man eben Druck macht, dass das Thema der Klimakrise und das die Aufgabe, die, die Politik damit hat, auch nicht ähm, gerade in so Zeiten wie Krisen bei steigenden Energiepreisen, wie wir es jetzt gerade sehen. Und da ist der Versuch da. Also sämtliche Initiativen der Europäischen Union zum Green Deal stehen massig unter Druck, weil Leute versuchen, die Krise auszunutzen, um ungeliebte Gesetzgebung rückgängig zu machen. Und deswegen gibt es dann natürlich, manchmal sind die Schritte zu klein, aber dennoch ist es doch wichtig, dass wir überhaupt Schritte gehen und dafür mobilisieren, dass es andere gesellschaftliche Mehrheiten für noch mehr Veränderungen gibt. Aber ja, in der Ampel, und ich habe ja auch mitverhandelt bei den Koalitionsverhandlungen, sind diese Kompromisse manchmal sehr schmerzhaft und auch zu kleinteilig? Äh,
1: sowas, so sieht es auch Herr Bellmann oder wie gesagt Frau Bellmann, ich weiß es nicht genau. Ich will noch den zweiten Teil ihrer, ihrer oder seiner Mail vortragen. Nämlich er sagt, äh, die Suche nach äh, Kompromissen mit der Öl- und Gasindustrie muss scheitern und dann der Satz, Politik müsste den Mut haben, Gesetze und Regelungen für das Einhalten des 1,5-Grad-Zieles sofort und ohne Rücksicht auf Konzerninteressen durchzusetzen. Klingt gut, aber verdammt schwer, oder? Frau Burkert?
9: Ähm, ja, also das ist ganz, ganz stark so. Also auch, wenn ich mal gucke, wer Zugang zum Beispiel zu den, zum Europäischen Parlament hat, also wer auch die finanziellen Möglichkeiten hat, massig Lobbyaktivitäten auf europäischer Ebene zu, äh, zu finanzieren, das ist ein Ungleichgewicht. so. Und da muss man sich immer fragen, wer spricht eigentlich für die Wirtschaft? Wer spricht eigentlich für die Interessen von zukünftigen Generationen? Und ich muss sagen, da, da besteht ein demokratietheoretisches Problem, dass momentan die, die mehr Ressourcen haben, auch mehr Zugang zur Politik haben. Und das ist dann wiederum die Frage, mit der, wo ich dann auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer aufrufe, schreiben Sie Ihren Abgeordneten, machen Sie Druck, weil wir sind gewählt, um ihre Interessen zu vertreten und nicht diejenigen, die am finanzstärksten sind, um ihre Interessen auf europäischer Ebene umzusetzen. Also das ist eine Frage von Mobilisierung in der Demokratie, wie wir eben auch politische Entscheidungen beeinflussen können. Und da ist gerade ein Ungleichgewicht da. Und das muss man gerade jetzt aufbrechen.
1: Ich habe hier noch eine, eine Hörer-WhatsApp, ein, Hörer äh, wo leider kein Name dabei steht. Aber ich finde das Thema, was hier angerissen wird, trotzdem interessant. Äh, Zitat. Es ist schon abenteuerlich zu glauben, wenn Deutschland im Klimaschutz vorangeht, dass dann auch andere Länder wie China und andere Staaten folgen. Äh, solange Länder wie China, USA, Indien nicht vorangehen, die für zwei Drittel des gesamten CO2-Ausstoßes verantwortlich sind, wird sich nichts ändern. Ähm, Amy van Balen, die Frage ist ja, es wird immer wieder gefordert, Deutschland müsse vorangehen und möglicherweise so eine Koalition der Billigen auch als Mitglied dabei sein. Ist das für Sie eine Strategie, mit der man vorankäme im Klimaschutz?
7: Also ich glaube, dass wir eben hier erstmal vor Ort natürlich am meisten und am schnellsten etwas bewirken können und deswegen dort anfangen sollten. Natürlich braucht es langfristig eine globale Veränderung, aber wir sehen auch, dass gerade zum Beispiel, wenn so ein ziviler Widerstand aufkeimt, wie er es hier gerade tut, dass es auch in anderen Ländern passiert. Mittlerweile über zehn an der Zahl und da ist natürlich auch ja, so ein Widerstand innerhalb der Bevölkerung in Indien oder China nicht ausgeschlossen. Und ich würde hier gerne noch mal ganz kurz auf das, was Frau Burkhardt vorher gesagt hat, Bezug nehmen. Ähm, Sie sagten, dass es ja eine Mehrheit braucht, aber diese Mehrheit gibt es. Diese Mehrheit gibt es sowohl beim Tempolimit als auch beim Klimaschutz. Diese Mehrheit gab es schon 2015 beim Pariser Abkommen. Das, was fehlt, ist die Umsetzung. Und wir haben jahrelang Mails an Abgeordnete geschrieben und trotzdem ist nichts passiert. Und wir hatten eine Million Menschen auf der Straße mit Fridays for Future und es ist trotzdem nichts passiert. Das, was wir jetzt noch tun können, weil uns eben die Zeit wegrennt, ist, auf die Straße zu strömen und dort eben zu bleiben, bis etwas passiert. Denn ich sehe das wie Sie. Wenn 600 Lobbyistinnen auf dieser auf dieser COP sind und dort eben die Industrie vertreten, die fossilen Energieträger vertreten, dann braucht es auch eine gewisse Bevölkerung, einen Gegenpol, die eben die erneuerbaren Energien und vor allem auch generell Klimaschutz, das Tempolimit und das 9-Euro-Ticket vertreten und das ganz aktiv einfordern.
1: Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung und zwar aus Brandenburg. Herr Düfert, wenn ich das richtig mitgeschrieben habe, so schnell.
2: Ja, hier ist der Herr Diefert. Ja, Herr Diefert. Mein Anliegen ist, ich verfolge eigentlich die Problematik mit dem Klimawandel die gesamte Zeit, so wie sie in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Die 1,5 Prozent als Ziel ist für mich selbst eine Hypothese, der man nachfolgen soll. Und man soll versuchen, das mit den geeigneten Mitteln alles so gut wie möglich zu erfüllen. Eine exakte Diagnose, so wie ich sie von allen möglichen äh, Wissenschaftlern immer höre, die würde ich erstmal noch in Frage stellen, um die Frage der Wissenschaftlichkeit etwas genauer hier einzubeziehen. Die zweite Sache ist, die äh, Sicherheit, mit der wissenschaftliche Aussagen getroffen werden und so absolut für die gesamte Welt hier praktisch, äh, kann ich vergleichen mit der Sicherheit, mit der die Corona-Wissenschaftler die Vorhersage über die Bekämpfung der Corona-Krankheit gemacht haben. Lassen wir das mal alles ein bisschen weg. Und sage dann sage ich, wenn wir das Problem, was ja mit Sicherheit von allen anerkannt, ein, ein globales Problem der ganzen Welt ist, würde ich sagen, da muss dieses Ziel schrittweise mit den Möglichkeiten, die existieren, und das sind nicht nur, äh, sagen wir, klimatechnische, sondern das sind auch naturwissenschaftliche sozialwissenschaftliche, finanzielle Probleme, ökonomische und so weiter, soziale Probleme, Religionen und so weiter, muss man sehen, was ist hier machbar. Und in diese Richtung sage ich, der Tourismus müsste hier noch mit einbezogen werden, denn ich bin mir ziemlich sicher, ohne Detailkenntnisse zu haben, dass der Tourismus gewaltig an dieser Welt, äh, sagen wir mal, Klimaveränderung äh, beteiligt ist. Und dass auch in den Ländern, wo heute ganze Inseln überschwemmt werden, die echt ein echtes Problem sind. Man hat sich heute auf einen Fonds, den man versuchen will zu füllen, geeinigt. Und diese Richtung, die stimmt immer. Aber es müssten dann auch die Tourismusgewinner, die genauso alle zum Club der Willigen geholt werden. Und dann kann man vielleicht nicht in dem Zeitrahmen, dass man hier in Acht Jahren oder was ja die Kohle abschaffen will und Ähnliches, sondern dann findet man etwas, was von der Wirkung her im Großen und Beiden zu einem Ziel führt, was in der Nähe von 1,5 oder 2, das kann ich überhaupt nicht bewerten, äh, sich bewegen wird. Das ja, wäre hab, mein Vorschlag.
1: Ja, Herr Diefert, habe ich, ist angekommen. Ich würde die Frage gerne an Herrn Schleusner weitergeben, nämlich äh, auch nochmal die Frage, wer muss alles mitmachen, um in die Nähe von 1,5 Grad zu kommen. Ähm, und was heißt das alles ganz konkret, zum Beispiel auch hier in Deutschland, wenn wir sagen würden, wir machen jetzt mal ernst und gehen auf das äh, mit, mit den CO2-Emissionen. Was heißt das konkret, Herr Schleusner? Heißt das dann weniger Autofahren, mehr Elektromobilität äh, und, und, und? Oder was muss da alles passieren?
5: Also ich... Ähm, eine ganze Reihe von, von verschiedenen Punkten hier zu sagen. Zum einen auf die Frage, ja, die Klimaforschung steht auf sehr, sehr vielen Füßen von den Naturwissenschaften über die Ökonomie bis zu den Sozialwissenschaften. Also wir betrachten das Problem aus sehr, sehr vielen äh, komplexen Perspektiven und tragen unser Wissen auch in, in Sachstandsberichten des Klimarats immer wieder zusammen. Äh, und dort können wir ganz klar sagen, dass natürlich eine Transformation in allen Gesellschaftsbereichen und auf allen Ebenen äh, voll, äh, passieren muss, also vom von der Energieproduktion über den Verkehr, über den Gebäudesektor, über die Industrie, über die Ernährung äh, fallen in allen Bereichen äh, Treibhausgase in unterschiedlicher Form ab an. Und das, was wir erreichen müssen, und das ist eine sehr fundamentale naturwissenschaftliche Erkenntnis, ist, wir werden dem Klimawandel nur Einhalt gebieten, wenn wir globale Null-CO2-Emissionen erreichen und andere Treibhausgase in großem Umfang reduzieren. Und das muss das Ziel sein. Wir müssen auf die Null kommen und da ist der Weg dann doch relativ klar. Wir alle wissen, in welchen Tätigkeiten äh, CO2-Emissionen anfallen und dort müssen wir überall tätig werden. Das heißt, es ist eine Transformation, die alle unsere Gesellschaftsbereiche umfasst und so umfassend und so äh, äh, all verändern, müssen auch unsere Antworten auf dieses Problem sein. Stückwerk und Einzelbereiche werden das Problem allein nicht lösen, sondern der Weg zur grünen Null, den müssen wir beschreiten.
1: Aber die grüne Null, da würde ich gerne noch mal bei bleiben, ganz kurz, Herr Schleusner. Brechen Sie das doch mal runter auf Deutschland. Was heißt denn das für Deutschland, grüne Null? Und bis wann muss das kommen? Heißt das hier, alle fossilen Energien einzustellen? Heißt das, Heizungen umbauen, Häuser dämmen, Verkehr umbauen? Das Reisen muss sich verändern und, und, und. Also was heißt das konkret runtergebrochen auf Deutschland? Wie muss man sich dieses Deutschland vorstellen? Ach.
5: Es ähm, das heißt genau alle diese Punkte im Einklang miteinander und das heißt, es ist ein, ein sehr anderes Deutschland. Es gibt nicht das eine Deutschland, was man sich dann vorstellen muss, sondern es gibt eben einen gesellschaftlichen Prozess, der zu diesen Lösungen führen muss. Ganz sicher ohne fossile Energien, ganz sicher mit einer veränderten Mobilität, die nicht von fossilen Kraftstoffen abhängt, ganz sicher mit, einer, mit einem äh, veränderten Gebäudesektor, ganz sicher auch mit Veränderungen im Ernährungssektor, wo Gesellschaften ihre Prioritäten setzen wollen, wie diese Transformation gelingt. Das ist ein Aushandlungsprozess. Es gibt nicht die eine Zukunft, die ich Ihnen jetzt da als klare Antwort geben kann. Aber es gibt eine Vielzahl von äh, Studien und Richtungen, die wir gehen können. Und es gibt, und das ist sehr wichtig zu sagen, es gibt auch unsere eigenen Klimaziele, die auf Sektoren runtergebrochen sind für das Jahr 2030. Und es gibt unser eigenes Netto-Null-Ziel. Und äh, dort darauf zu schauen, diese Ziele zu erreichen und umzusetzen, wir haben in Deutschland eine große Umsetzungslücke. Das muss unser Fokus sein. Äh, und dann können wir diese gemeinsame Zukunft uns auch besser vorstellen.
1: Emmy van Balen von Letzte Generation Deutschland, da will ich auch noch mal runterfragen, weil Sie ja auch darauf drängen, dass sich jetzt ganz schnell etwas ändern muss. Aber was heißt das alles anders reisen, anders wohnen, anders heizen, anders essen? Das sind ja massive Eingriffe in unseren Alltag, so wie wir ihn bisher kennen.
7: Ja, also natürlich sind das erstmal große Veränderungen. Man muss aber auch sagen, wenn diese eben nicht kommen, dann kommt die Klimakatastrophe und wird uns die Veränderungen praktisch vor die Nase setzen. Und die sind weitaus schlimmer und weitaus einschneidender dann, als wenn wir eben jetzt noch schaffen, rechtzeitig einzulenken. Ähm, ich wünsche mir einfach eine Welt, in der wir eben mehr ja, Klimaschutz betreiben und den vor allem auch sozial gerecht betreiben. Das bedeutet eben, dass wir schauen, dass Ressourcen nicht mehr ungleich verteilt sind, wie sie es heute schon sind, wo heute schon superreiche drei Kreuzfahrten im Jahr machen und andere nicht wissen, wie sie ihre Rechnung bezahlen können. Das darf nicht länger so sein. Und da müssen wir eben schauen, wie wir uns als Gesellschaft jetzt zusammenmausern, um ganz detailreich und in jedem dieser, ähm, dieser Sektoren, die eben auch gerade schon genannt wurden, zu schauen, welche, welche Maßnahmen müssen wir da einleiten, damit wir da eben alle gut durchkommen und damit eben nicht ein Großteil der Bevölkerung dabei auf der Strecke bleibt und irgendwann an den steigenden Kosten zusammenbricht.
1: Trotzdem, die Skepsis in der Bevölkerung ist verbreitet, Frau von Balen. Ähm was das Ändern des Lebensstiles betrifft, was äh, auch teilweise was das Zahlen oder das Einzahlen in Klimaschutzfonds für ärmere Länder, im Prinzip die Bereitschaft ist da, aber die Frage ist dann immer, wieso müssen wir das machen, wieso zahlt, wieso zahlt Saudi-Arabien, wieso zahlen die reichen Golfstaaten da nicht auch ein oder müssen die nicht viel mehr zahlen, weil die leben doch davon, dass die dieses Öl und Gas an uns verkaufen ähm, und die andere Frage, Frau Van Balen, ist, wenn es um Verzicht geht, um Änderung des Lebensstils, wer gibt gerne etwas auf, was er gewohnt ist? Wie wollen Sie, was, was haben Sie bei Last Generation für Vorstellungen, wie sich, ich sag mal, ja, der Alltag eines jeden Menschen hierzulande und wir bleiben jetzt mal in Deutschland, wie der sich ändern müsste?
7: Also erstmal würde ich mir ganz aktiv wünschen, dass wir eben die Fakten anerkennen, ähm, anerkennen, dass wenn wir jetzt nicht handeln, dass es sehr viel schlimmer kommen wird, dass uns auch emotional zulassen. Denn wenn wir eben jetzt nicht ähm, versuchen, eine Alternative zu finden, dann bedeutet das ganz massive Bedrohungen für die Menschen, die wir lieben, hier in diesem Land und weltweit. Und unter dieser Prämisse müssen wir uns eben ja damit auseinandersetzen, wie das nicht nur ein Verzicht, sondern auch ein Zugewinn sein kann. Denn letztendlich bedeutet das ja auch, dass wir einen Fokusshift haben, ähm, dass wir eben es schaffen können, als Gesellschaft zusammenzukommen, eben nicht wie jetzt gerade schon Menschen zurückzulassen, allein zu lassen, die Ressourcen so zu verteilen, dass eben Menschen aufgefangen werden, dass sie eben nicht in dieser Katastrophe immer weiter. Ja, immer weiter zurückbleiben, immer weiter in die Armut geraten, immer weiter in das Leid geraten. Und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, die wir jetzt haben. Und die müssen wir aber auch ergreifen. Und da ist langfristig, denke ich, ganz besonders wichtig, dass wir eine direktere Demokratie hinbekommen, damit eben die Bevölkerung gleichermaßen mitbestimmen kann, damit alle vertreten sind in dieser Demokratie und damit wir uns vor allem auch nicht wieder in eine Situation wie diese manövrieren, in der eben Lobbys und Konzerne über dem Wohl der Einzelnen steht.
1: Soweit Amy van Balen von Last Generation Deutschland. Es gibt noch ein Thema, was unsere Hörer auch beschäftigt, im Nachklapp auf die Konferenz von Charm El-Sheikh. Das ist dieser besagte Fonds für die ärmeren Länder, um dort Klimaschäden aufzufangen. Da schreibt zum Beispiel Ingo Schudak. Mit Geld für die am stärksten betroffenen Länder allein kann man kein Klima und keine Menschen schüt schützen. Es kommt mir wie ein verspäteter Ablasshandel vor. Die Lebensumwelt der Menschen wird damit nicht bewahrt. Und Dr. Christine Fischer schreibt, diese lächerlich geringen Entschädigungszahlungen werden keinen beruhigenden Effekt haben und sie fürchtet sogar, dass die Gelder in den Taschen von falschen Leuten landen werden. Frau Burkhardt als SPD Europaabgeordnete, was sagen Sie diesen Hörern?
9: Ich glaube, dass das eine ganz wichtige Diskussion ist, darüber zu sprechen. Und das ist ja das, was jetzt bis zur nächsten Klimakonferenz passieren soll. Wer wie viel? in diesen Fonds einzahlt und an wen es tatsächlich kommt. Wir haben als EU sehr klar gemacht, dass es für uns am wichtigsten ist, dass es vor allen Dingen die vulnerabsten Staaten sind, Inselstaaten, aber eben auch ähm, die am wenigsten entwickelten Staaten, die halt am meisten von der Klimakrise betroffen sind. Und natürlich haben wir da eine gewisse historische Verantwortung, gerade als reiche Industriestaaten, diesen Topf auch zu füllen. Ich glaube, das ist nicht, ähm, es ist eine sehr elitäre Sicht sagen zu können, dass es eine Form von Ablasshandel ist, weil es ja schon den Wunsch und auch das, also wir haben in, in der EU-Delegation vom Europäischen Parlament, waren wir ja vor Ort, haben auch mit vielen Vertretern gesprochen, mit der pakistanischen Umweltministerin, mit äh, der maledivischen Umweltministerin, mit Aktivistinnen aus Nigeria, Zimbabwe und so weiter. Und die haben alle gesagt, jeder Cent, den wir jetzt bekommen und der uns unterstützt dabei, die Folgen der realen Klimakrise bei uns vor Ort zu, ähm, zu lösen oder auch zu, zu verringern, ist wichtig. Aber was eben die wichtige Aufgabe ist, und hier hat die Klimakonferenz dieses Jahr, ähm, ist eben auch zukünftige Emissionen zu reduzieren. Weil wir können natürlich Geld auf ein Problem, was jetzt existiert, werfen. Aber wenn wir dann gleichzeitig nicht dafür sorgen, dass das Problem geringer wird, also dass wir die Emissionen reduzieren, dann ist es tatsächlich ein verlorener Fonds. Aber es ist wichtig, und das ist auch das, was uns die, am wenigsten entwickelten Staaten ganz klar gesagt haben, es ist wichtig, dass es endlich konkret wird. Also, dass wir nicht nur über Solidarität mit den am meisten betroffenen Staaten sprechen, sondern wirklich auch Geld in die Hand nehmen. Und da ist der erste Anfang getan.
1: Bleiben wir noch mal kurz bei dem Fonds, Frau Burkhardt. Es gibt Skepsis, nicht nur was die Geldverwendung betrifft, es gibt auch konkrete Vorschläge von unseren Hörern. Zum Beispiel sagen einige, man sollte das Geld nicht zum Beseitigen von Schäden verwenden, sondern eher in den Bau von Wind- und Solarkraftwerken zum Beispiel auch in diesen Ländern checken, um den Klimaschutz aktiv vorbeizubringen, anstatt hinterher Reparaturmaßnahmen zu bezahlen?
9: Naja, also ja, dafür gibt, gibt es Gelder und die müssen auch mehr werden. Also dafür gibt es andere Instrumente. Der Fonds, der jetzt diese Klimakonferenz beschlossen wurde, ist einer, der sich konkret bei der an die Beseitigung von Klimaschäden richtet. Aber auf dieser Klimakonferenz sind ja auch andere Dinge passiert. Man hat zum Beispiel Energiepartnerschaften, um genau diesen Technologietransfer zu organisieren, mit, zwischen der EU und Ländern wie Vietnam, Indonesien und so weiter beschlossen. Also da gibt, da passiert noch mehr auch auf bilateraler Ebene. Und das ist auch nochmal mein Appell, warum diese Klimakonferenzen so wichtig sind. Ja, es gibt den Einigungstext. Ja, es gibt diese gemeinsame, der kleinste gemeinsame Nenner, den man da irgendwie festhält. Aber drumherum findet eine Debatte darüber statt, wie man solidarisch die Klimakrise bewältigen kann, wie man auch Patenschaften äh, mit Technologietransfer und so weiter organisieren kann. Und das passiert alles in dieser Klimakonferenz, auch wenn es natürlich immer nur der kleinste gemeinsame Nenner ist bei diesem, wenn man multilateral mit allen Staaten sich auf einen Kompromiss einigen muss.
1: Sagt Delara Burkhardt, Europaabgeordnete. Und sie war zugeschaltet aus dem ICE von Kiel nach Straßburg. Vielen Dank. Und ich möchte mich auch bedanken bei Karl Friedrich Schleusner vom Berliner Forschungsinstitut Climate Analytics und bei Amy van Balen von Last Generation Deutschland. Denn Kontrovers im Deutschlandfunk geht in diesen Sekunden zu Ende. Mein Name ist Theo Gers. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.